0: Esse episódio de Talk com Gabi tem o apoio do Grupo Doutora Gabriela Silveira, onde você, profissional da saúde, encontra cursos voltados para a área da estética injetável, sempre ministrados por profissionais especializados e amplamente preparados para colocar você em contato com o que há de melhor e mais avançado no setor. Para saber mais, acesse no Instagram, arroba Grupo Doutora Gabriela Silveira. Olá pessoal, estou de volta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk com Gabi. É sempre bom estar aqui com vocês, compartilhando meus conhecimentos na área da estética e também da biomedicina. Hoje falarei de um tema bastante importante e não muito explorado, as possíveis intercorrências durante um procedimento, algo que pode acontecer com qualquer um de nós e somente entendendo o problema é que ele pode ser contornado e preferencialmente evitado. Como eu disse, infelizmente esse assunto não é muito explorado, afinal ninguém gosta de ficar falando de coisas eventualmente negativas, mas é preciso encarar esse assunto, então vamos lá. Mas antes, para entrar em contato comigo e mandar suas dúvidas, dicas e sugestões, é só me adicionar no Instagram, arroba doutora Gabriela Silveira. Agora, vamos às temidas intercorrências. Bom, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu acho muito importante que eu conte para vocês como eu me interessei por esse assunto anos atrás. Na minha pós-graduação, no meu estágio, durante todo o meu período de formação, eu sempre ouvi falar que alguns procedimentos poderiam gerar algumas intercorrências e que algumas intercorrências não teriam como ser tratadas, inclusive, ou poderiam gerar danos muito grandes à saúde dos meus pacientes, né, dos nossos pacientes. Mas muitas pessoas só davam essa informação e não me entregavam a informação do que, que poderia acontecer, como eu vou identificar que isso está acontecendo com o meu paciente, como eu posso reverter uma intercorrência, enfim. Ninguém me explicava como agir com relação a esse tema. Então, há anos atrás, eu acho que em 2014, mais ou menos, eu comecei a participar de congressos internacionais. Eu comecei a ir para os Estados Unidos, para a Europa, para buscar um pouquinho, né? dessa informação com profissionais lá de fora. A verdade é que esse assunto ele começou a ser muito abordado no mundo todo quando o estudo em cadáver fresco ele começou a acontecer lá fora. Hoje a gente tem esse estudo inclusive aqui no Brasil. Uh, o estudo em cadáver fresco aqui no Brasil, ele era muito complicado porque aqui é, não é legalizado que se faça comercialização de peças frescas né, para estudo e lá fora isso é legalizado, então esse estudo começou a acontecer e com os estudos em peça fresca a gente começou a entender realmente o que, que acontece no nosso organismo ou pelo menos se aproximar muito né, de saber isso, o que, que acontece no nosso organismo quando a gente injeta um preenchimento, quando a gente injeta uma toxina botulínica. Então eu acredito que hoje a gente consegue entender muito mais das intercorrências de como agir, de como identificar de como tratar essas intercorrências por conta desse estudo em anatomia. Então, estudar a anatomia é essencial para todos os profissionais que trabalham na área da estética injetável. E já aproveitando esse gancho, né, quem são os profissionais que podem trabalhar na estética injetável no Brasil hoje de forma legalizada? Então, os biomédicos estetas, farmacêuticos estetas, os dentistas e os médicos, então todos esses profissionais podem de forma legal trabalhar com a estética injetável, com toxina botulínica, com preenchimento, com intradermoterapia, carboxiterapia, enfim, com diversos procedimentos. A maioria dos profissionais que hoje buscam a estética injetável, muitas vezes acaba buscando a harmonização facial, que é um procedimento muito rentável para o profissional esteta, para o profissional injetor. Mas será que esse profissional ele se preocupa com os danos que ele pode gerar ao seu paciente? Será que ele está bem preparado para tudo aquilo que ele realiza? Então eu acho muito importante a gente abordar esse assunto aqui, a gente parar para pensar um pouco nesse assunto. Será que você, profissional, você é considerado um profissional bem preparado para fazer aquilo que você faz ou você foi buscar a harmonização facial simplesmente porque é um ramo que dá é, um retorno financeiro bom? Então, antes da gente pensar na questão financeira, a gente precisa pensar se a gente está preparado para realizar aquele procedimento. Se você sabe identificar uma intercorrência e coloque a sua mão na consciência e pense. Se você estiver passando por uma intercorrência agora, nesse momento, num preenchimento, você consegue identificar o que está acontecendo? Se você consegue identificar, você sabe exatamente o que você deve realizar para salvar o seu paciente? Então, isso é o que você tem que parar para pensar antes de você pensar em ir para a área da estética injetável. Esse deveria ser o pensamento de todo profissional, antes de fazer um curso de toxina botulínica, antes de fazer a pós-graduação, antes de fazer o curso de harmonização facial ou de preenchimento facial. Eu vejo muitos cursos de toxina, muitos cursos de preenchimento, até mesmo os meus cursos, lotando de profissionais. Os profissionais eles buscam uh, fazer os cursos que vão gerar alguma rentabilidade dentro do consultório. Então é muito fácil você buscar fazer um curso onde você vai aprender a aplicação da toxina botulínica, mas você não buscar um curso ou você não buscar estudar principalmente sobre as intercorrências que aquele procedimento que você realiza todos os dias no seu consultório pode gerar. Então antes de pensar... Em como ganhar mais dinheiro nessa área, é necessário que você pense em como deixar o seu paciente seguro com aquele procedimento que você realiza. E também a sua profissão segura, né? Porque se você gera algum dano à vida de outra pessoa, você também vai gerar um dano à sua profissão. Eu separei algumas perguntas do meu Instagram para comentar com vocês. Então vamos lá, primeira pergunta. A Ana me perguntou o seguinte, para quem está iniciando na área agora, o que não deve faltar no consultório para reverter uma intercorrência? Então, Ana, eu vou focar aqui em toxina botulínica e preenchimento, para a gente não se estender tanto. É claro que é importante lembrar a vocês que todos os procedimentos que nós realizamos em consultório e em clínica, eles podem gerar alguma intercorrência. Então, isso desde intradermoterapia, peeling, carboxiterapia, enfim, todos eles podem gerar algum tipo de intercorrência. Pensando nesses dois procedimentos, toxina botulínica e preenchimento, não pode faltar no seu consultório, no caso do preenchimento com ácido hialurônico, a enzima hialuronidase, porque essa enzima consegue degradar o ácido hialurônico num caso de isquemia, por exemplo, onde você precisa remover o produto dali o mais rápido possível para não colocar o seu paciente em risco de necrose. Então a enzima hialuronidase não é algo que dá para você parar para pensar na hora que o seu paciente está com a isquemia, ah, agora eu vou entrar em contato com o laboratório para pedir uma hialuronidase. Até a hialuronidase chegar no seu consultório, o seu paciente já sofreu uma necrose. Então isso é algo que tem que ter dentro do seu consultório. tá? Outra coisa que não deve faltar no seu consultório é... Ou um aparelho de radiofrequência ou um aparelho de laser. E quando eu falo laser, eu falo laser mesmo, de baixa potência e não LED, tá? São coisas diferentes então o laser vermelho e o laser infravermelho existem aparelhos que já tem na própria ponteira esses dois tipos, tá? o vermelho e o infravermelho esse laser a gente utiliza muito nas intercorrências também de preenchimento e principalmente nas intercorrências de toxina botulínica onde você pode ter uma pitose de supercílio onde você pode ter alguma situação onde você precisa remover a toxina botulínica dali. Então, que não pode faltar no seu consultório para resumir, um laser vermelho, e infravermelho e a hialuronidase, se você quiser trabalhar com toxina botulínica e com preenchimento de ácido hialurônico. A segunda pergunta que chegou para mim foi a seguinte. Microcorrentes, tem alguma relevância na eliminação da toxina botulínica? Sim, com certeza. O ideal, quando você tem que retirar a toxina botulínica, quando você tem algum problema de pitose, de supercílio ou pitose de pálpebra, é que você comece a retirada dessa toxina botulínica imediatamente. A gente fala que a gente consegue remover a toxina botulínica para que o paciente entenda que aquela ação da toxina botulínica, ela será removida, tá? Mas a gente entende que quando a toxina botulínica se liga ao receptor de acetilcolina lá na fenda sináptica, né, Para quem faz toxina botulínica sabe do que eu tô falando, a gente entende que essa ligação, ela é uma ligação irreversível. O que que as microcorrentes, elas vão fazer, ou até mesmo a, o laser, né, de baixa potência, que eu expliquei até na pergunta anterior, ou a própria radiofrequência vão fazer ali naquele tecido? Eles vão aumentar o metabolismo local, para que novos receptores de acetilcolina sejam formados e para que a gente consiga ter a contração da musculatura novamente. Então, a toxina botulínica ela é uma toxina que quando ela se liga ao receptor de acetilcolina não deixando mais a acetilcolina ser liberada na fenda sináptica ela promove o relaxamento da musculatura esse relaxamento ele pode perdurar ali naquela região de 3 meses até 6 meses e conforme o tempo vai passando novos receptores de acetilcolina vão sendo formados isso acontece de forma natural num caso onde você tem uma complicação que você precisa remover ver a toxina dali, você precisa acelerar esse processo. Então as microcorrentes, elas aceleram esse processo, elas podem ser realizadas todos os dias, inclusive, num caso de uma complicação. Rádio frequência acelera esse processo, também pode ser realizada todos os dias e a laser terapia pode ser realizada até duas vezes no dia para solucionar essa intercorrência. A Juliana me fez a seguinte pergunta... Por que não pode usar anestésico com epinefrina num preenchimento? Muito legal essa pergunta, Ju. Não pode utilizar a epinefrina quando você vai fazer um preenchimento, seja num botão anestésico ou até mesmo numa pomada anestésica, porque a epinefrina ela causa vasoconstrição. E quando a gente faz um preenchimento, se a gente gera uma vasoconstrição, a gente pode confundir o branqueamento da pele com uma isquemia. Ou, se a gente tem uma artéria que ela está vasocomprimida, né, ela sofreu, passou ali por um processo de vasoconstrição, e você coloca o preenchimento próximo dela, mesmo que você utilize uma cânula, você acaba muitas vezes colocando mais produto do que deveria, porque você não enxerga uma isquemia na pele, porque essa artéria ela está sofrendo né, uma compressão. Quando ela se dilata, depois que você fez o preenchimento, essa isquemia ela pode aparecer. Então, muitas vezes, você manda um paciente embora para casa achando que está tudo bem, mas se você utilizou um anestésico com epinefrina, ele pode entrar num processo de isquemia na casa dele. Tá? E quando a gente fala de isquemia, uma isquemia ela pode evoluir para uma necrose em até 4 horas. Tudo depende da reticulação do preenchimento que você fez, do plano que você aplicou o produto, da quantidade de produto que foi aplicada naquela região, se você fez o procedimento com agulha ou se você fez o procedimento com cânula. Então, tudo isso vai ditar como que pode, né? em quanto tempo pode acontecer uma necrose de pele. Então, é muito importante que você evite isso. Então, se você vai fazer um botão anestésico, para a realização de um preenchimento, o seu botão anestésico ele deve ser feito somente com lidocaína a 2%. Não utilize epinefrina jamais num dia que você vai preencher a pele do seu paciente. Próxima pergunta. Por que o ácido hialurônico é o preenchedor mais seguro existente hoje? Isso é muito legal também de vocês saberem. O ácido hialurônico, ele é o preenchedor mais seguro, considerado mais seguro hoje, porque ele é o único preenchedor que nós temos um antídoto. Então, o que, que significa isso? Se eu aplico o ácido hialurônico, tenho qualquer problema com ele, seja uma intercorrência como a isquemia, que eu comentei já aqui com vocês, ou até mesmo uma alergia. Pode ser que o paciente desenvolva uma alergia aquele produto né, que foi injetado e eu precise remover esse produto. Nós temos a enzima hialuronidase, que a gente pode aplicar na região para remover esse produto. Ela é uma enzima sintética, assim como esse ácido hialurônico também é sintético, né? Ele normalmente vem de cultura bacteriana, mas a gente consegue remover o ácido hialurônico que foi colocado fazendo uso dessa enzima. Já um preenchimento, por exemplo, como o PMMA, que é um preenchimento, inclusive, que biomédicos farmacêuticos não podem realizar, mas médicos podem, né? Mas o fato dos médicos poderem não significa que ele é um preenchedor seguro, porque ele é, inclusive, derivado do petróleo, né? Ele é um produto extremamente complicado de se trabalhar. Ele é um produto que não tem como remover. Então, se o médico aplica o PMMA e tem qualquer intercorrência... Ele precisa, esse paciente precisa passar por uma cirurgia para fazer a remoção daquele produto que foi injetado. Ou seja, é muito mais seguro você utilizar um produto como o ácido hialurônico, que não é um produto definitivo e que se acontece qualquer tipo de intercorrência, você tem como agir, você tem como remover aquele produto dali. Então hoje ele é considerado o produto mais seguro que nós temos para realizar o preenchimento facial. A Franciele me fez a seguinte pergunta, o que é pitose de sobrancelhas ou pitose de pálpebra? Então vamos lá, pitose normalmente ela acontece tanto a de sobrancelhas quanto a pitose de pálpebra quando você coloca a toxina botulínica muito diluída no frontal do paciente, então na testa ali do paciente quando você não respeita pelo menos um centímetro de distância das sobrancelhas para fazer a colocação dos pontos de toxina botulínica. Quando você se aproxima do forame supraorbitário, Então, vejam aí mais é, uma vez a gente entendendo a importância do profissional dominar a anatomia. Então, isso também pode gerar pitose. Quando você coloca uma alta dose de toxina botulínica na região da glabela, que é aquela região entre os olhos tá quando você coloca uma dose excessiva também na região do orbicular dos olhos ou muitas vezes você não errou em nada mas o seu paciente abaixa a cabeça antes de quatro horas do procedimento então é extremamente importante que você profissional diga para o seu paciente que ele não pode abaixar a cabeça depois de quatro horas que realizou o procedimento ele não pode também pegar avião Uh, pelo período de 24 horas, porque a pressão do avião também pode fazer com que essa toxina migre de local, tá? A toxina botulínica, ela tem tropismo pela musculatura. O que, que significa isso? Ela gosta de músculo, mas ela não sabe que músculo que você está colocando. Então, se você coloca a toxina botulínica na região frontal, mas o paciente baixa a cabeça depois... Antes desse período de 4 horas, pode acontecer dessa toxina botulínica que foi colocada na testa migrar para a região das sobrancelhas ou migrar para a região das pálpebras, derrubando as sobrancelhas e derrubando a pálpebra. Quando eu digo derrubar, gente, é realmente derrubar. Muitas pessoas acabam tendo o olho totalmente fechado isso é uma pitose de pálpebra. Os olhos se fecham, muitas vezes de um lado só ou do outro lado. Uma musculatura ela é antagonista da outra. Acontece muito de quando a gente tem uma pitose de pálpebra da região de um lado. né? Ela vai ficar com essa queda da pálpebra e do outro lado a gente pode ter um olho arregalado. Muitas vezes o que assusta mais ao olhar para o paciente com essa intercorrência nem é o olho que está com a pitose, né? a pitose da pálpebra mas olhar para aquele olho que está arregalado do outro lado, porque a força da musculatura de um lado foi totalmente perdida e ela acaba compensando essa força do outro lado. Então, isso é pitose de sobrancelha isso é pitose de supercílio. Então, a dica que eu dou para vocês, para que vocês não tenham essa complicação, é a seguinte, dilua a sua toxina da forma que ela deve ser diluída. Ou você usa diluição seca, ou você vai usar uma diluição convencional. Mas siga as diluições que estão na bula do seu produto. Não vai super diluir o seu produto para render mais... Porque primeiro que você vai estar tá enganando o seu paciente se você colocar um produto para render mais e aí você vai realizar uma toxina botulínica que inclusive não tem uma durabilidade boa. Uh, e segundo que você corre um risco maior de ter essa toxina botulínica depois migrando. Utilize marcas de toxina botulínica que sejam seguras, então somente as marcas que têm Anvisa, para você também ter esse respaldo da própria marca que você utiliza. Você precisa conversar com o seu paciente e explicar o que é uma pitose. Então essa mesma explicação que eu fiz aqui para vocês, você deve fazer para o seu paciente. Se você chega para o seu paciente que é leigo e fala assim, olha, você não pode baixar a cabeça até 4 horas porque pode dar pitose, tá? O paciente vai baixar a cabeça, ele não sabe o que é pitose. Entendem? Ah, ele vai pensar, ah, eu acho que não é tão arriscado assim, eu abaixar um pouquinho a minha cabeça para ficar aqui umas 2 horinhas no meu celular. E depois o paciente volta muitas vezes com pitose. É muito importante que vocês saibam que a responsabilidade do procedimento é do profissional. Então se o paciente voltou com pitose, ah, mas foi ele que baixou a cabeça. Primeiro que a gente não tem como provar que foi o paciente que baixou a cabeça ou foi você que errou na técnica. E segundo que se o paciente volta com uma pitose, a responsabilidade é sua. Então também é sua responsabilidade informar o paciente do porquê que ele não deve realizar algumas coisas pós-procedimento. Então, você vai explicar para o seu paciente, olha, eu estou terminando aqui o seu procedimento, agora é meio-dia, então você tem que ficar sem baixar a sua cabeça até tantas horas da tarde. 4, 5 horas da tarde você não pode baixar a cabeça, porque pode gerar uma pitose de pálpebra ou pitose de supercílio. E pitose é quando você tem o fechamento completo da pálpebra ou quando você tem a queda da sua sobrancelha. Vocês acham mesmo que o paciente vai baixar a cabeça? Não vai, porque ele entendeu por que, que não pode fazer aquilo. Ele já entendeu o risco, ele não vai querer passar por aquilo. E se você completar isso contando para ele que muitas vezes a pitose de pálpebra ou a pitose de sobrancelha ela não consegue ser revertida, aí o paciente não vai baixar mesmo a cabeça. E você não vai estar tá mentindo, porque muitas vezes a pitose de pálpebra e a pitose de sobrancelha ela não consegue ser totalmente revertida. A gente tem pacientes que ficam depois anos com aquele supercílio mais baixo, ficam anos com aquela pálpebra um pouco mais baixa. Para tirar a toxina dali, resolver essa intercorrência com laser ou com radiofrequência, acaba gerando uma flacidez de pele que é esperada, inclusive, porque se você faz rádiofrequência todos os dias, laser todos os dias, você acaba tirando o colágeno, então acaba gerando uma segunda, um segundo problema que é essa flacidez que vem depois, então... Com relação a intercorrências, o que eu posso dizer para vocês é que a gente consegue reverter a intercorrência quando a gente entende dela e quando a gente, inclusive, sabe identificar ela no início. Mas, muitas vezes, quando a gente, nesse processo de solucionar uma intercorrência, a gente pode gerar um outro problema e isso é inevitável. A Franciele me perguntou, a marca do preenchedor influencia no resultado e influencia nas intercorrências? Olha, Franciele, influencia sim no resultado, com certeza influencia no resultado... É, eu não vou comentar sobre marcas, mas eu acho que vale a pena você saber que influencia no resultado. E também influencia em intercorrências, tá? Algumas intercorrências, como por exemplo, ETIP, que é o edema tardio intermitente persistente, que acontece muitas vezes depois de 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses que você realizou o preenchimento. Esse tipo de intercorrência também está totalmente associado com a marca de preenchedor. A matéria-prima do ácido hialurônico ela é a mesma, assim como na toxina botulínica, mas cada marca vai tratar depois esse ativo de uma forma. Então, o ácido hialurônico, a filtração dele, o crosslink, tudo isso vai ser diferente dependendo da marca que você estiver trabalhando. O que eu sempre digo para todos os meus alunos é que a gente precisa avaliar ao escolher uma marca o melhor custo-benefício, mas muitas pessoas confundem né, o custo-benefício com o um produto mais barato. Então é importante é, a gente pensar que o custo-benefício da marca do produto que você utiliza é o benefício que aquele produto entrega e depois é que a gente vai pensar no custo. Então, por exemplo, você vai fazer uma toxina botulínica no seu paciente, você precisa trabalhar com a melhor marca possível, pensando na durabilidade do procedimento e também pensando na segurança daquele procedimento. Você vai trabalhar com preenchimento, com ácido hialurônico, você precisa pensar no produto mais bem filtrado possível, no resultado que aquele ácido hialurônico gera. Então, por exemplo, você vai fazer um preenchimento labial. Você faz o preenchimento labial e depois a mulher ela fica com aquele lábio duro. O marido até reclama. Já aconteceu isso. É, eu já tive pacientes minhas que chegaram, inclusive, com o marido querendo que a paciente removesse o produto porque sentiu uma diferença muito grande depois do preenchimento labial. Então, a gente precisa fazer o procedimento mas aquela região, ela precisa se comportar da mesma forma que se comportava antes. O preenchimento labial, o lábio somente vai aumentar. Mas eu não posso mudar a função daquele lábio. Por isso, eu tenho que pensar qual que é a marca do produto que eu vou utilizar na minha paciente. Para que aquela região não perca a função. Que tinha antes, até mesmo para comer, para falar, não tem que sentir dificuldade para isso. E isso né, com todas as outras regiões também do preenchimento. Esse preenchimento tem que ter uma durabilidade boa, até porque a gente atende pacientes que têm muitas vezes que tomar medicamentos todos os dias com problemas na tireoide e tal, e que são pacientes que não serão é, excluídos né, da realização do, do preenchimento, mas que são pacientes que muitas vezes têm uma doença autoimune, até como por exemplo a tireoide de Hashimoto, que não exclui o procedimento mas já pode ter uma durabilidade menor, ou seja é, eu tenho pacientes que naturalmente já vão ter uma durabilidade menor quando comparadas com outras pessoas aí se eu uso uma marca que já não tem uma durabilidade boa, não vai durar nada então, eu sempre falo, a gente tem que pensar no paciente como se fosse a gente ali na maca eu gostaria de receber o melhor produto possível, com o melhor custo-benefício possível, porque isso vai alterar não somente o resultado, mas também intercorrências como ETIP. Então eu preciso do melhor produto, o mais filtrado possível, o melhor possível para entregar um resultado bom para o paciente. Pergunta da Larissa, o que é ETIP? ETIP é né, uma sigla para edema tardio, intermitente, persistente. É uma reação inflamatória do nosso organismo, principalmente do nosso sistema imunológico, frente ao produto que foi injetado na nossa pele, ao ácido hialurônico, tá? ao preenchimento com ácido hialurônico. ETIP normalmente acontece 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses depois da realização do procedimento e está associado com diversas questões, com a marca do produto que você utiliza, como eu falei na questão anterior, então se você utiliza uma marca ruim, mal filtrada, você corre o risco do seu, do seu paciente ter e tá? Está associado também com questões do sistema imunológico do paciente, então profissionais que têm o costume, por exemplo, de indicar para o paciente tomar corticoide, normalmente o predizim, Uh, antes do procedimento, pós procedimento, esses profissionais acabam fazendo com que o sistema imunológico daquele paciente não consiga trabalhar pós aplicação de preenchimento. E é necessário que o seu sistema imunológico consiga trabalhar da melhor forma possível depois da, depois da aplicação do preenchimento. Então não preciso é, frear isso do, do organismo do paciente. Se você acaba freando né, o organismo do paciente para responder com relação ao produto que você injetou, indicando esse corticoide antes do procedimento, no dia do procedimento e pós procedimento, Pode acontecer do paciente ficar bem, não ter reação nenhuma, e dois, três meses depois o paciente tem uma queda de imunidade, o sistema imunológico que naquele dia que você fez o preenchimento não conseguiu identificar o preenchimento, acaba identificando o preenchimento e pode querer expulsar o preenchimento dali. Ele vai gerar um edema, a região vai ficar quente, a região vai ficar dolorida, tá? Uh, e aí você pode, inclusive, ter o desenvolvimento, dependendo do porquê que aquele etipe aconteceu, até mesmo de um granuloma, que aí já é uma alta reação inflamatória, um outro tipo de intercorrência, um outro tipo de complicação relacionada ao preenchimento. Então, o que é importante saber com relação à ETIP? Está relacionado com a marca... E está relacionado com o uso de corticoides antes do procedimento. Eu preciso deixar o organismo do paciente agir frente àquele preenchimento que eu coloquei. Outra questão muito importante com relação a isso é a quantidade de seringas que nós fazemos num dia no paciente. Quanto mais seringas você realiza, maior a inflamação que você causa no tecido do seu paciente e maior o risco de etipe pós-procedimento. Então, de acordo com o FDA, a gente não pode ultrapassar a quantidade máxima por dia de 7 seringas no paciente, porque a gente pode gerar etipe, então é importante respeitar isso. Nós não temos nenhuma recomendação da Anvisa frente à quantidade de seringas e nem do conselho de nenhuma profissão frente à quantidade de seringas. Então, a gente acaba seguindo o que o FDA nos diz. tá? Outra questão muito importante né, é com relação à vacina né, do Covid, qual que é a relação do ETIP com vacina. E a relação é essa, queda de sistema imunológico, toda vez que você tem queda do sistema imunológico, o seu sistema imunológico acaba identificando todo o corpo estranho que tem no seu organismo, ele pode sim identificar o preenchimento com ácido hialurônico e esse preenchimento ele pode vir a inchar. O que fazer nesse caso? Tomar um anti-inflamatório, como a própria nimesulida. Não há necessidade alguma de tomar um corticoide. Muito cuidado com corticoide. Eu vejo alguns profissionais tratando da questão corticoide como se o corticoide fosse água, tá? Biomédicos, farmacêuticos, dentistas, médicos, na faculdade a gente estuda muito sobre essa questão, sobre a questão de intestino, então é importante você não esquecer tudo aquilo que você estudou em farmacologia, se você esqueceu, volte a estudar, porque corticoide, mais uma vez, não é água. E a pergunta que não quer calar, o que é a isquemia? Muitos profissionais têm dúvidas com relação a esse tema. A isquemia ela pode ser causada com o preenchimento de ácido hialurônico. Ela pode ser intraarterial ou ela pode ser extraarterial. Quando ela é intraarterial, normalmente ela é causada com o uso de agulha ou com o uso de microcânulas que são muito finas, como por exemplo, microcânulas 27G ou que tenham um diâmetro de 25G. Isso é considerado uma microcânula fina. Dentro da pele, né, essa microcânula fina, ela trabalha como se fosse uma agulha. Então, muitas vezes o profissional tem a ilusão de que ele está, está trabalhando com uma microcânula e está seguro, e muitas vezes não está. Então... É muito importante que você, profissional, quando for utilizar microcânula, que essa microcânula tem o um diâmetro de pelo menos 22g. Outra questão é quando essa intercorrência, essa isquemia, ela é causada por compressão externa. O que, que significa isso? Estou usando a microcânula 22g, que é a segura, então não estou perfurando artéria alguma, porém utilizo uma quantidade de preenchimento muito grande e normalmente em regiões onde eu não tenho uma capacidade de expansão tecidual boa, como por exemplo o nariz. Nariz, a gente pode fazer o preenchimento, a rinomodelação, mas se essa região do nariz, que é uma região que tem cartilagem, que não tem capacidade de expansão tecidual boa, ou seja, coloca uma pequena quantidade de produto e logo eu posso ter uma isquemia. Se eu não entendo isso, é muito fácil de gerar uma isquemia por compressão externa. Normalmente, a isquemia, quando ela é por compressão externa, Acontece dela ter um inchaço muito maior do que uma isquemia interna por conta das capacidades hidrofílicas do ácido hialurônico. Então é mais fácil de você identificar uma isquemia extra arterial do que você identificar uma isquemia intra arterial. Quando a gente fala de isquemia, a gente está falando de artéria. A gente está falando da capacidade do sangue arterial fazer a oxigenação dos nossos tecidos. Se essa isquemia ela não for identificada ali na maca com o paciente recebendo a aplicação do preenchimento, ela pode gerar uma necrose. Para que a gente tenha uma necrose de pele, essa isquemia ela precisa passar por algumas fases. Ela passa pela fase de branqueamento, que é aquela fase onde a gente olha para o tecido e a gente vê a pele esbranquiçada. Ela passa pela fase de reperfusão capilar lenta, pela fase azulada, até ela chegar na fase de uma isquemia realmente que evoluiu para uma necrose. Todo esse processo, ele pode demorar até 4 horas para acontecer. Tudo depende da forma que você preencheu, Reticulação do ácido hialurônico Local do preenchimento E também principalmente Da quantidade de produto que você colocou Então é muito importante Para você evitar uma, a, uma isquemia Que você também Tome cuidado com a quantidade De produto que você vai colocar Numa sessão de preenchimento É importante você ir fazendo O preenchimento aos poucos Para que você evite todo esse processo Para que você evite Uma isquemia Pense sempre que o mais importante não é somente você gerar um resultado para o seu paciente, mas é você não colocar o paciente em risco. Um produto que é colocado dentro de uma artéria, ele pode ser carreado para a circulação retiniana gerando cegueira ele pode ser carreado para a circulação cerebral gerando AVC e morte do paciente na maca. Isso, gente, não é uma historinha que eu vim contar aqui para vocês no podcast. Isso é algo que, inclusive, se você pesquisar no PubMed, que é um dos locais onde a gente encontra os melhores artigos científicos, a gente encontra artigos científicos publicados, tá? De morte por AVC na maca. Então... Não é uma questão de assustar os profissionais e sim de alertar que sim, isso pode acontecer. Então que você não seja um profissional que vai passar por isso. Então a gente encontra uma forma de evitar esse tipo de complicação conhecendo a anatomia e conhecendo e entendendo sobre as intercorrências. E a nossa última pergunta é da Ana Paula. Como evitar infecção? E ela pediu para eu falar das ações tanto do paciente quanto do profissional. Então vamos lá. Infecção é uma intercorrência que pode acontecer principalmente com relação ao que o profissional pode fazer, né? Principalmente quando esse profissional não toma um certo cuidado no momento da asepsia. Ou quando o profissional muitas vezes também não passa recomendações do pré-procedimento para o paciente, o que é muito importante. Então, eu sempre gosto de pedir para os pacientes que vão realizar preenchimento, toxina botulínica, procedimentos né, que vão utilizar ali agulha ou microcânula, para não utilizar maquiagem no dia do procedimento, porque não tem nada mais sujo do que maquiagem, gente. Então, tem muitas bactérias ali na maquiagem isso pode gerar uma infecção. Pós-procedimento, o paciente também não deve passar maquiagem por, pelo período de 24 horas. E toda vez que você util, utilizar uma microcânula, é muito importante que você coloque um micropore pequenininho ali naquela região onde você entrou com a microcânula e que esse micropore ele seja mantido pelo período de 24 horas. Cuidado também com as pessoas que às vezes dormem com bichinhos, com gato, com cachorro e tudo mais. É, cuidado para quem... É, inclusive é, tem filho pequeno porque às vezes pode passar a mão no rosto enfim sempre lembrar que ali tem algo aberto a pele está aberta e que você tem que tomar cuidado para não gerar infecção o profissional no consultório tem que ter um ambiente o mais limpo possível cuidado para depois que você calçar as suas luvas para você não pegar né para você não pegar em celular para você não pegar em nada somente no paciente e não tenha preguiça se você vai realizar toxina botulínica do terço superior da face do paciente, não custa nada você tirar a maquiagem ou você limpar toda a pele do paciente. Eu sei que a questão de pedir para o paciente não vir maquiado é algo que, ainda assim, o paciente pode chegar maquiado no consultório, porque, às vezes, as pessoas marcam os procedimentos depois do trabalho. Então, você tem que estar munido de tudo que necessita para retirar bem aquela maquiagem. Então, um demaquilante, um shampoo, um sabonete, tá para limpar bem a pele do paciente. E não importa o que o paciente vai fazer, toda a pele deve ser limpa para evitar o risco de infecção. Por hoje é só, pessoal. Espero ter deixado clara a importância de conhecer, estudar e dominar as possíveis intercorrências a que todos nós, profissionais da área da saúde e da estética injetável, estamos sujeitos em nossa rotina. Esse é um assunto realmente importante. Caso ainda tenha ficado alguma questão, qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo no meu Instagram, no @doutora_gabriela_silveira, doutora Gabriela Silveira e vamos bater esse papo. Gostaria também de aproveitar e falar para vocês que eu ministro o curso de intercorrências de complicações em toxina botulínica e preenchimento. Eu tentei fazer um resumo muito breve aqui, espero que tenha ajudado a todos vocês, mas eu ministro esse curso onde eu passo um dia inteiro falando de todas as complicações de toxina e também de preenchimento. É um curso que é realizado todo mês e você pode, inclusive, fazê-lo tanto de forma presencial quanto de forma online. Vai ser um prazer te receber. Valeu, pessoal! Até a semana que vem com mais um Toque com Gabi, que vai ao ar toda sexta-feira ao meio-dia.